0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Heute haben wir im Studio Christian Schmidtner von der MSD Sharp und Dome GmbH. Lieber Christian, wir machen es kurz und knackig. Wer bist du? Was machst du in der Firma? Welche Position hast du denn inne? Ja, ich bin der Christian Schmidtner. Ich arbeite bei
1: MSD Sharp und Dome GmbH in H. Noch sind wir in H. Wir sind im Begriff umzuziehen. Mehr Richtung München. Ich arbeite in der strategischen Planung und habe meistens mit... Ähm, Transformationsgeschichten zu tun, Business Transformation, wie es so schön heißt, ähm, Mergers, Spin-Off, Prozessoptimierungen und ähm, häufig ist es so, dass gerade bei den Business Transformationen äh, Themen anfallen, die es dann wiederum gilt nachzubetreuen oder ein besonderes Augenmerk draufzulegen und das sind sehr, sehr spannende Themen, die man vorher an und für sich gar nicht so identifiziert, äh, die poppen plötzlich auf und dann denkt man sich, oh, das sind an und für sich Trivialitäten, aber sie beeinflussen doch dann das Leben in der Firma gewaltig und die gilt es dann letztlich äh, zu modifizieren, also idealerweise
0: halt zu optimieren. Mhm. Klingt sehr spannend. Und was ihr jetzt als neues Projekt habt, ihr digitalisiert jetzt den kompletten Posteingang der Firma wegen dem Umzug oder war das eh schon geplant? Wie kamst du der Entscheidung? Ja, ja, das
1: ist äh, ein interessantes Thema
0: an und für sich.
1: Ähm, traditionell als solches haben wir jetzt immer noch gerade eine Poststelle. Sicherlich haben sehr, sehr viele Unternehmen ebenfalls eine Poststelle, wo die ganze Post eintrifft. Also wir reden von Briefpost. Wir reden nicht von Paketen oder wir reden auch nicht von, was weiß ich, UPS, DHL und weitere Dienstleister, die es auch noch gibt. Wir reden von der post von der ganz normalen Post Briefe. Also wie gesagt, heute kommt die Post an, dann wird die Post sortiert. Da gibt es Personen, die dann gemäß eines Verteilers immer noch in Postkörbchen oder in Postkästen dann die Post nach einem gewissen Regelwerk, nach Abteilungen in der Regel wahrscheinlich die Post sortieren. Und dort kommt, dort wird dann die Post abgeholt von einer Person die ist meinetwegen postverantwortliche Person, die nimmt dann die Post, sieht dann auch, okay, der Brief gehört jetzt vielleicht nicht jetzt in meinen Bereich rein, da gehört woanders, dann wird das Ganze umsortiert, reingelegt. Und die Person geht dann in der Regel mit halt einem Stapel in die Abteilung. Und dort gibt es auch nochmal Postkörbchen, wo dann für jede Person, soweit man das halt nachvollziehen kann, dann auch wieder Köpfchen und das wird reingelegt und dann kommen die Personen, schauen halt nach, ja, ist für mich Post vorhanden, die Post wird rausgenommen oder was natürlich auch vorkommen kann ist, dass die Post auf dem Schreibtisch landet, der jeweiligen Personen und dort kommt dann die Person und nimmt die Post, öffnet sie, liest sie verarbeitet sie und meist unter Umständen dann halt gesichert, was weiß ich, zerreißt oder das geht durch den Reißwolf, vernichtet dann die Post. Ich sage das deswegen jetzt so ausführlich und so korrekt, weil es quasi schon ein Prozess ist, den ich jetzt hier vor Augen hatte. Und das wird sich gewaltig ändern. In der derzeitigen Struktur, in der wir arbeiten, kommen wir zwar von einem Open Office, wir haben aber immer noch Schreibtische für jede Person, die dort arbeitet. Und das wird sich gewaltig ändern mit der neuen Struktur, mit dem Umzug. Wir sind hier wesentlich flexibler, wesentlich offener. Und man mag jetzt schon vermuten, ja, wenn man keinen Arbeitsplatz mehr hat, wo kommt dann die Post letztlich an? Wie landet sie auf einem Schreibtisch, der an und für sich nicht mehr dein eigener Schreibtisch ist? Du hast keine Briefkästen oder Briefkörbchen mehr für eine Abteilung, weil die Abteilung quasi nicht mehr existiert als Konstrukt. Da muss man sich was anderes einfallen lassen. Und deswegen war die Fragestellung, auch mit dem Umzug bedingt, wie müssen wir uns aufstellen, wie müssen wir uns strukturieren, dass wir nach wie vor noch Post bekommen können und dass es an die richtigen Personen geht. Das ist die
0: Fragestellung. Mhm. Ihr reduziert also den Platz im Büro, die Quadratmeter, und ermöglicht den Leuten, mehr im Homeoffice zu arbeiten. Die Leute können aber auch reinkommen, wenn sie sich besprechen ja. müssen oder sollen, weil es ist oft wichtig, dass man sich auch zu Angesicht trifft, um Sachen zu besprechen, Meetings abzuhalten. Ja. Und das ist doch dann auch eine Erleichterung für die, die gern im Homeoffice sind, wenn die, sie nicht für die Post in die Firma kommen müssen. Ähm, du sprichst jetzt ganz,
1: ganz wichtige Punkte an und zwar auch schon sehr, sehr viele. Einmal hast du den Platz angesprochen, der normalerweise auch benötigt wird, wenn ich eine Papierpost habe. Was weiß ich, Papier. Ähm, gehen wir vielleicht mal mit dem Prozess weiter. Was normalerweise passiert, wenn ich Papier bekomme, äh, dass tatsächlich auch in der heutigen Zeit die, äh, die Post unter Umständen gescannt wird weil ich sie elektronisch weiterverarbeiten möchte, weil ich sie auch irgendwie in Systeme einchecke. Ähm, das ist das eine. Was auch sicherlich noch vorkommt, ist, dass die Post unmöglicherweise kopiert wird für die Ablage, die es immer noch gibt, manchmal, leider. Ähm, das heißt, ich habe dann die, das Original oder ich habe auch eine Kopie und das kommt dann, die wird dann gelocht, kommt klassischerweise in einen Ordner. Der Ordner kommt in einen Schrank. Und das ist der Punkt, den du angesprochen hast. Das benötigt Platz. Platz, den man sich heute vielleicht auch gar nicht mehr leisten möchte. Denn Platz, gerade wenn ich ein Gebäude miete, kostet mir sehr viel Geld. Ich kann auch den Platz unter Umständen für was Besseres nutzen. Ähnlich wie wir jetzt hier zusammensitzen, kann ich das einfach auch nutzen, um Teamgespräche zu machen, um mit Personen in Kontakt zu kommen. Das ist sicherlich sinnvoller, als jetzt da einen Platz zu haben für totes Papier, was ich an und für sich möglicherweise nicht brauche oder nicht hier jetzt bei uns tatsächlich. Also das ist die Sinnhaftigkeit, die man sich jetzt hier, wo man sich die Frage stellen muss. Der andere Punkt, den du erwähnt hast, das kam dann sehr, sehr schnell mit der Covid-19-Situation, dass das Homeoffice letztlich ein tragendes Element geworden ist. Wir hatten vorher auch schon Homeoffice-Angeboten gehabt. Das war allerdings jetzt nicht in dieser Intensität, wie wir das jetzt in dieser Situation haben, also in diesem letzten Jahr zum Beispiel. Und es war tatsächlich auch so ein zündender Punkt, weil du das vorhin angesprochen hast, dass Leute immer noch reinkommen mussten in das Gebäude, was wir an und für sich aufgegeben hatten, aus Sicherheitsgründen, damit sich dort niemand trifft, dass, äh, damit dort keine Infektionen stattfinden. Aber dennoch mussten Leute halt gesichert reinkommen, mussten die Post sichten, ob irgendetwas dabei ist, was zum Beispiel Fristen angeht, und äh, sind dann wieder nach Hause gefahren. Möglicherweise haben sie sich auch im Büro vielleicht auch noch mal gerade gescannt oder auch kopiert, sind dann nach Hause gefahren und haben die Arbeit dort gemacht. Und sie haben sich selbst auch möglicherweise ähm, dann diese digitale Kopie geschickt, äh, äh, diese digitale Kopie sich zugeschickt, äh, damit sie eben arbeiten konnten. Und äh, das ist genau der Punkt. Das wollen wir vermeiden. Wir wollen hier flexibler werden. Wir wollen einfach auch zukunftsorientierter werden und wir wollen auch langsam hier letztlich investieren in diese Flexibilität und haben deswegen dieses Projekt, sind wir angegangen, ähnlich wie ich das gerade einfach skizziert habe, dass wir nicht mehr die Notwendigkeit haben, tatsächlich ins Büro zu gehen, um dort letztlich nur auf die Post zu warten, sondern dass ich von überall aus. Homeoffice oder wo auch immer ich bin, unterwegs auf die Mail oder auf meine ja, auf meine Mail, auf meine Post zurückgreifen zu können.
0: Mhm. Und Christian, wie ist denn die Akzeptanz in der Firma? Die Leute sind ja gewohnt, mit Papier zu arbeiten, Briefe zu bekommen, die zu öffnen. Man kennt das seit Generationen im Prinzip. Und jetzt auf einmal sagt eine Firma, wir stellen auf digital um. Wie kommen die Leute damit zurecht? Ja, also erstmal ist das ein Experiment
1: gewesen, und es macht immer Sinn, über Experimente, über sogenannte Pilotexperimente, das Ganze zu starten. Und ähm, ich habe das im Team diskutiert. Das Team besteht aus einem Querschnitt sämtlicher Abteilungen, die wir haben. Und wir hatten erstmal gefragt, könnt ihr euch vorstellen, die Post nicht mehr per Papier zu bekommen, sondern digital? Macht es Sinn? Was hilft es euch bei der Arbeit? beziehungsweise die Frage war mehr, wobei hilft es euch bei der Arbeit, um das ganz konkret zu äh, wissen. Und dann wollte ich ganz gerne einfach auch nochmal wissen, sollte es nicht funktionieren, dass ihr eine digitale äh, Kopie quasi habt, äh, was für Gründe gibt es, die gegen ein digitales Arbeiten sprechen? Und gerade die Gründe wären wichtig gewesen, einfach mal ein bisschen designen zu können, vom Prozess her auch, um einfach auch ein Verständnis zu bekommen, was ist jetzt den Abteilungen, den Personen wichtig, was man quasi in dieses, dieses digitale Design reinbauen muss. Anfangs war die Resonanz nicht besonders hoch. Es gab welche, die gesagt haben, oh ja, Finde ich eine coole Idee, finde ich spannend, weil hilft uns, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, das Gros erstmal hat aber gesagt, naja, das ist schon was anderes und da, gibt sich, da ergeben sich doch viele Fragen. Die müsste man erstmal beantworten. Das ist in Ordnung, ähm, die Fragen sollen und müssen gestellt werden und die gilt es, einfach auch, wichtig, die gilt es auch zu verstehen und äh, letztlich in das Design mit einzuarbeiten, was ich eingangs schon erwähnt habe. Äh, und so haben die Leute das einfach mal zusammengeschrieben, die einzelnen Punkte. Und dann gab es einen plötzlichen Effekt, dass äh, durch dieses Experiment des Nachfragens schon die eine Abteilung gesagt hat, ähm, aufgrund der Corona-19-Situation, die wir haben, muss jemand tatsächlich jeden Tag reinfahren und muss die Postsichten aussortieren äh, und äh, letztlich dann mit nach Hause nehmen, um sie, um, um sie bearbeiten zu können. Und das sollte nicht mehr der Fall sein. Können wir vielleicht mit unserem Bereich anfangen? Wir sind da vollkommen offen und wir sind gerne bereit, hier zu investieren. Und da habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut über so eine Offenheit und meinte, lass uns das einfach mal sofort spontan ausprobieren. Wir haben ein Regelwerk aufgebaut, wonach die Post letztlich dann sortiert und bearbeitet wird. Und wir haben das halt dann sofort auch letztlich umgesetzt und definiert, wie kommt dann die digitale Kopie letztlich in das Unternehmen oder an die jeweiligen Personen, was passiert mit den Originalen, wie sind die zu handeln und haben das einfach gestartet. Das war der erste Punkt und nachdem die Abteilung dann plötzlich festgestellt hat, das ist super, und die haben das natürlich im Unternehmen weiter kommuniziert, kamen andere und haben gesagt, wir möchten auch gern davon profitieren, nicht mehr ins Büro fahren zu müssen. Ich hätte auch ganz gern meine Post digital zugestellt. Das vereinfacht mein Arbeiten. Und ja, ich meine, da freut man sich, wenn sowas passiert. Und gleichzeitig über sehr, sehr viele solche Experimente können wir lernen, können wir lernen damit umzugehen, können ein Regelwerk bauen, können einen Prozess etablieren, der dann auch für den Dienstleister wichtig ist, äh, äh, ja, mitzugestalten, wie die Post möglichst schnell und sicher dann ins Haus kommt. Und natürlich immer die Frage, da sind wir nach wie vor noch traditionell, auch die Originale kommen bei uns noch an oder müssen auch noch äh, archiviert werden, das ist ganz, ganz wichtig. Manchmal kann, können sie auch ähm, vernichtet werden. Das entscheidet aber dann immer die jeweilige Abteilung oder die jeweilige Person, die damit zu tun hat. Und all diese Faktoren zu verstehen und zu kennen, das ist wichtig. Und deswegen äh, haben wir uns über diese ganzen Experimente sehr, sehr gefreut. Und es sind dann auch immer wieder mehr und mehr Leute gekommen und haben gesagt, ich möchte das auch ganz gerne. Ja, und so ist es an den physischen Selbstläufern. Äh, Plötzlich kam eine, ein ganz großer Bereich und hat gesagt, wir möchten komplett umstellen. Ist das möglich? Können wir das machen? Ja, Natürlich <lacht> ist das möglich und natürlich können wir das machen. Und das ist vor allem vom Ansatz her, fand ich genial. Ich halte es da nach Samen-Seinig. Was Innovation angeht, ist es immer gut, klein anzufangen. Ich habe immer Leute, die sind von vornherein offen. Es sind Leute, die denken natürlich im Vorfeld auch schon mit und die haben auch sowas schon im Kopf gehabt, das müsste doch an und für sich gehen. Und das ist auch etwas, was man benötigt in, in, in einer Firma. Die, Wenn die dann plötzlich sehen, ups, da tut sich was, dann sind die sofort zur Stelle und die kann man mitnehmen. Und dann gibt es auch den nächst, die nächste Kaskade, dann gibt es Leute, die sagen, ja, ich schaue mir das Ganze mal an, wie sich, da, wie sich das so gestaltet und wenn das in Ordnung ist, mache ich auch mit. Das ist in der Regel so ein Drittel, wo ich sofort Leute habe, Bereiche habe, die mitmachen. Und wenn die dann diesen Erfolg haben, wenn die sich freuen, wenn die einen Nutzen dann daraus ziehen können, dann kommt auch letztlich so der Rest langsam mit. Und so ist es, wie wir das aufbauen wollen, dass wir von vorne bis hinten letztlich das Ganze schön langsam aufziehen. Und was halt auch ganz, ganz wichtig ist, die Leute mitzunehmen. Weil du angesprochen hast, gibt es Leute, die offener sind oder weniger offen sind. Und äh, es ist ganz, ganz wichtig, die mitzunehmen, die wollen und auch die das tun können. Und die, die einfach noch ein bisschen Schwierigkeiten haben damit oder weil es einfach der Arbeitsbereich ist, nicht zulässt. Die müssen nach wie vor noch so arbeiten können, wie sie es immer gemacht haben. Und die Zeit als solches, die wird sicherlich, äh, das Zeichen der Zeit wird, wird dann schon auch sein, dass immer mehr an und für sich digital kommen wird. Ähm, Post ist äh, sehr, sehr traditionell, hat eine lange Geschichte. Es gibt sehr viele Behörden, die natürlich auch äh, mit der Post noch so arbeiten mit dem Papier. Es gibt auch einige, die haben schon umgestellt. Aber die Rechtsverbindlichkeit äh, des Dokumentes, das ist häufig noch einfach so, noch nicht so ganz geklärt. Deswegen wird das einfach noch benötigt, was Originale angeht.
0: Okay, ja, das sind natürlich viele Punkte, die du genannt hast. Und ich finde es sehr spannend, wie ihr das angeht. Das ist sehr schön. Also ihr nehmt die Leute mit, die es machen wollen. Ihr seid am Puls der Zeit, habt immer mit Veränderungen zu tun. Lasst euch darauf ein, aber auch trührt das den Leuten nicht direkt auf, sondern ihr plant es. Ihr habt ein kleines Team, die damit starten wollen. Und ihr schaut, wie es funktioniert. Und Interessant ist, interessant, dass halt Leute dann mitziehen wollen, weil sie dann wahrscheinlich dann merken, oh, der Komfort, der Arbeitskomfort für dieses Team ist gestiegen, das möchte ich auch haben, auch davon yeah. profitieren. Das sind aber nicht die Avantgardisten dabei, das yeah. finde ich sehr, sehr schön. Yeah. Weil oft, wenn man den Leuten was überstülpt, die dann zwingt, was zu verändern und sie aber in ihrer Komfortzone gerne bleiben möchten, was so verständlich ist, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich habe es vorhin so kommt vor, deswegen habe ich es gerade gesagt. Also im Prinzip merken die Leute, es ist komfortabel, die Post auch digital zu haben, weil ich muss nicht mehr in die Firma gehen. Ich kann vielleicht schneller und einfacher damit arbeiten, muss es nicht transportieren, archivieren und so weiter. Aber die Originale noch aufzubewahren ist ein wichtiger Aspekt. Wie macht ihr denn das rein praktisch? Wie läuft denn der Prozess dann ab? Ihr habt ja einen Dienstleister, der das für euch regelt. Die Post kommt dann beim Dienstleister an, der scannt es, schickt es euch zu. Wie ist es mit den Originalen? Sind die dann sortiert? Kommen die so zu euch? Habt ihr da schon den Prozess komplett für euch geklärt oder ist das noch im Fluss, wie man das dann braucht? Ähm, du stellst sehr, sehr
1: viele Fragen gerade. Ähm, <lacht> Lass mich erstmal äh, auf ein Thema eingehen. Du hast gesagt, das ist ein Komfort. Also es soll jetzt nicht ein Komfort sein. Denn wir sind auch ein wirtschaftliches Unternehmen. Wir ähm, wollen an und für sich sicherlich Komfort haben und auch Freude an der Arbeit. Es muss einen Nutzen haben. Also die digitale Post muss ganz klar einen Nutzen haben für den Mitarbeiter, für die Mitarbeiter und natürlich auch für das Unternehmen. Nur jetzt rein aus Spaß äh, machen wir das nicht. Ähm, der Nutzen als solches besteht darin, dass wir häufig eh schon mit Systemen arbeiten und eine elektronische Kopie vorhanden sein muss die dann zum Beispiel irgendwo hochgeladen wird oder die irgendwo elektronisch schon abgelegt wird. Ähm, der Vorteil eines elektronischen Dokumentes ist es, ich kann es sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell bearbeiten mit meinem Computer, das, mit dem Handwerkzeug, was ich habe. Und ich kann auch sehr, sehr schnell ähm, das äh, Kopieren, wie gesagt, weiterleiten. Ich kann es archivieren, indem ich es auf Laufwerke oder irgendwo auf SharePoints, Teams oder Wolken ablege, ich kann dann auch sehr schnell wieder darauf zurückgreifen, weil die Dokumente sind ja durchsuchbar. Also das Auffinden und das Suchen und das letztlich einen Treffer zu haben, das ist sehr sehr wichtig. Ich kann locker und schnell damit umgehen. Ich komme auf die Informationen immer wieder auch wahnsinnig schnell zurück was bei Papier an und für sich nicht möglich ist. Wenn ich Papierstapel habe, muss ich das Ganze durchsuchen. Ich habe vielleicht irgendwelche Reiter, wo ich dann Suchhilfen habe, ja, nach A, B, C sortiert. Beim Digitalen ist es halt wahnsinnig komfortabel, aber es macht Sinn. Das Arbeiten macht Spaß, es, die Arbeit wird erleichtert. Das ist der Punkt. Ich kann schneller arbeiten, ich bin einfach behindert. Anderer Punkt, hatten wir auch schon angesprochen, ist, ich habe... Ohne Papier habe ich einfach auch, oder benötige ich weniger Platz. Ich brauche keine Ordner mehr, ich brauche keinen stauraum ich habe keine Kästen, wo dann Ordner wieder liegen oder ich habe keine Papierstapel, die irgendwo umeinander liegen. Und wenn ich Papier habe, in der Regel, kommt es sicherlich auch mal vor, dass ich Papier irgendwo verliere, dass ich es verlege, haben da man das finden wieder. Häufig kommt es vor, dass ich vielleicht einen Kaffeefleck drauf mache, ist jetzt auch nicht so schön, würde jetzt sicherlich nichts ausmachen. Und es ist häufig einfach auch ein Sicherheitsrisiko, wenn Dokumente auf dem Schreibtisch umeinander liegen und jeder kann sie quasi einsehen, wenn ich zum Beispiel nicht am Platz bin. Beim Digitalen ist es was anderes, da kann ich mich dagegen besser schützen. Jetzt das
0: einfach mal zum Komfortablen.
1: Was waren jetzt nochmal
0: weitere Fragen? Die, die Lagerung der Originale, weil du gesagt hast, nee. es ist ein rechtliches Thema. Man muss sich da absichern, Originale beizubehalten in vielen Fällen. Ähm, wie das dann gelöst wurde? Ob ihr da schon was habt oder noch in der Findungsphase seid? Ähm, ja, wie, wie gesagt, also es gibt Bereiche, die können vollkommen
1: papierlos arbeiten, vollkommen digital. Originale können dann auch vernichtet werden. Das sollen sie dann auch. Dann gibt es einfach noch vielleicht rechtliche, behördliche Formulare. Die sind unheimlich wichtig, die müssen nach wie vor noch bearbeitet werden. Im Original, manche, manche Institutionen verlangen auch noch eine sogenannte Red Signature. Auf dem Original, das muss einfach vorhanden sein. Und dann haben wir schon noch die Möglichkeit, dass das Ganze archiviert wird, dann natürlich in, in Ordner meinetwegen oder einfach auch in Archivschränken, wo das Ganze wirklich auch geschützt wird. Ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch dass Originale, dann einfach auch Wasser, dass ich dann Wasserschutz habe, Feuer, Brandschutz. Solche Sachen müssen natürlich auch beachtet werden, wenn ich im Umgang mit Papier letztlich noch hantiere. Aber das ist gegeben. Nur wir wollen einfach auch Stück für Stück reduzieren. Und dann haben wir halt immer noch einfach auch ein großes Archiv, wo dann unter Umständen Originale, wenn sie dann wirklich nicht mehr benötigt werden für die Arbeit, werden ausgelagert und werden dann gesichert, archiviert. Die Möglichkeit gibt es auch.
0: Die Dokumente, die wir so alle bekommen, sind ja am Computer entstanden und ja. wurden dann ausgedruckt und dann an die, den Empfänger versendet. Mhm. Warum machen wir das überhaupt noch so? Ist das rein ein rechtliches Thema? Ist das Gewohnheit, ja, das ist äh, eine sehr gute Frage und
1: ähm, ich als Prozessmensch finde natürlich die Situation, die wir momentan haben, auch die Situation, an der wir arbeiten, nicht ganz so glücklich. Ähm, ich skizziere auch mal das, was du gerade gesagt hast. Irgendwo, meinetwegen im Norden von Deutschland, sitzt eine Person am Computer, äh, arbeitet mit einer äh, Software, druckt ein Formular aus, erzeugt quasi Papier tütet dann das Papier in einen Umschlag, vielleicht kommt sogar noch eine Briefmarke drauf, es geht zur Post, dort wird die Post dann entsprechend sortiert, wird dann von einem Auto von A nach B transportiert, dort wird dann die Post erneut sortiert, wird zugestellt über den Briefträger oder auch über ein Postauto oder sogar beides und dort letztlich wird sie dann von einer Person geöffnet wird auch wiederum irgendwo zusortiert, bis es dann letztlich an den Empfänger kommt. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und häufig ist es ja so, dass am Ende dann, wenn die Person diese Post bekommt, <lacht> legt sie das Ganze auf den Scanner und erzeugt wiederum eine digitale Kopie, damit es elektronisch verarbeitet werden kann. Aus Prozesssicht ist das ähm, nicht ganz so toll. <lacht> ähm, nee, das begeistert mich gar nicht. <lacht> Ich kann es allerdings, ja, wir können das momentan einfach nicht ändern. Ich hatte es, glaube ich, eingangs schon erwähnt, die Post hat eine sehr, sehr lange Tradition und da gibt es einfach gewisse Regelwerke und eine Rechtsverbindlichkeit, die sicherlich hier existiert. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sicherlich der Grund ist. Wir haben rechtliche Verankerungen und überall haben wir sicherlich jede Menge Gesetze, wo das alles verankert ist und wo das Ganze hinterlegt ist. Also die rechtliche Komponente kann ich mir gut vorstellen, ist hier der Grund. Da müsste man sicherlich schon auch sehr, sehr tief graben und man müsste hier rechtlich gesehen sehr, sehr viel auch umstellen. Ich glaube, dass das kommt. Wir haben auch ja schon mit bestimmten Zertifikaten haben wir ja schon Erfahrungen gemacht. Ich denke jetzt zum Beispiel nur mal an die Steuer. Dort ist es ja auch nicht mehr wirklich notwendig, dass ich Formulare ausfülle. Ich kann es auch elektronisch ja, ja schon verschicken. Ich, es ist halt wichtig, ähm, und das hat was mit, mit Sicherheit zu tun und mit ähm, dieser Originalität. Ich muss einfach wissen, dass die Person, die etwas abschickt, auch wirklich diese Person ist, die es abschickt, und an eine Person schickt oder an eine Institution oder Firma und dass diese tatsächlich auch existiert, dass die vorhanden ist. Und die Post als solches, als unabhängige Partei quasi, stellt das quasi sicher. Mhm. Und das ist, ein, das ist halt ein wesentlicher Punkt. Und wie gesagt, dadurch, dass das halt schon so lange Tradition hat und dass einfach diese Punkte verankert sind, weniger jetzt vom Mindset der bei den Menschen, aber ich glaube auch rechtlich gesehen verankert, weil wir das Ganze institutionalisiert haben, ist es halt auch sehr, sehr schwierig, das Ganze umzustellen. Da gibt es jetzt auch verschiedene Konstrukte, dass man unter Umständen auch schon, das kann man als Dienstleistung auch bekommen, dass ich eine Post mir scannen lasse, auch die Post macht das, und dann wird die Post quasi mir zugestellt, gesichert zugestellt und die Originale kommen dann nach wie vor noch mit der Post, dann später treffen sie äh, bei mir ein. Äh, und wir machen das quasi ähnlich. Ähm, wir lassen uns halt tatsächlich die Post noch kommen, mit dem Postauto oder mit dem Briefträger, ähm, geben aber das Ganze nicht mehr zu uns in die Firma, wir geben das Ganze zu einem Dienstleister, der zertifiziert ist, der Risk Management gemacht hat, der uns bekannt ist, den wir auch, nach, äh, den wir auch äh, gesichtet haben, den wir auch auditiert haben. Und äh, dort wird nach einem Regelwerk dann die Post sortiert und den einzelnen Abteilungen oder Personen digital zugestellt. Die Originale, je nachdem, was das Regelwerk besagt, können dann vernichtet werden oder werden ebenfalls tagsgleich auch noch zugestellt.
0: Mhm. Christian, wie wichtig ist das Regelwerk für diesen Digitalisierungsprozess? Ja, also
1: es ist, es ist weniger das Technische. Das Technische ist wirklich das Einfachste überhaupt. Also gerade wenn wir mit unserem Dienstleister zusammenarbeiten, wir sind in der Lage binnen, ich sage jetzt mal, ein, zwei Tagen tatsächlich das Ganze technisch äh, auf Vordermann zu bekommen das ist das Wenigste. Das Wichtigste ist das Regelwerk. Das Regelwerk mit der Abteilung zu besprechen. Und das ist etwas, was schon ein bisschen Arbeit macht. Sich zu überlegen, die Post kommt jetzt rein, an wen soll die Post dann geschickt werden und auf welche Art und Weise. Schicke ich das zum Beispiel als Medium, als gesichertes Medium, zum Beispiel über eine Secure PDF an die Person, oder äh, benutze ich ein Online-Archiv, wo dann die Post reinkommt und ich kann das Ganze sichern, dann entsprechend runterladen oder weiterleiten. Solche Verfahren muss man sich überlegen. Und da ist es uns sehr, sehr wichtig, dass wir auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen. Ähm, die können auch sagen, wie sie es gerne haben, weil es muss Sinn machen, es muss ein Nutzen da sein, äh, damit die äh, Akzeptanz einfach auch da ist. Äh, und dieses Regelwerk beinhaltet dann also nebst äh, den verschiedensten Kanälen auch, was passiert mit den Originalen, wie muss dann ein Scan letztlich aussehen, ist eine Paginierung mit dabei, gibt es Stempel letztlich auf Originalen und auch auf den äh, digitalen Kopien und äh, da finden sich noch viele andere Geschichten. Spannenderweise, dieses Regelwerk hilft uns auch, die Prozesse äh, besser kennenzulernen, wie gehen die Leute tatsächlich vor, wenn Post kommt, an wen geben sie das und in dem, dass sich die Leute auch hier Gedanken machen, wie arbeite ich eigentlich? Nicht so wie früher, wo das irgendwie so eigentlich so ein Selbstläufer ist, wo wir auch kein, keine Dokumentation haben, wir haben kein Regelwerk. Es ist in den Köpfen der Personen äh, vorhanden. Und jetzt aber müssen wir das Ganze projizieren, müssen ein Regelwerk erarbeiten. Und jetzt sehen wir teilweise auch Schwachstellen. Warum bekomme ich diese Post zum Beispiel? Warum bekommt nicht eine andere Abteilung diese Post, stellt man dann häufig fest. Und so lässt sich eine Post unter Umständen auch direkt an die richtige Stelle jetzt plötzlich umleiten. Das heißt, wir werden dadurch einfach auch nochmal schneller, wir werden effizienter. Das ist der Vorteil des Regelwerks. Auch das Regelwerk hat einen weiteren Vorteil, man hat immer eine gewisse Fluktuation im Unternehmen. Und ich habe jetzt quasi ein Gewissen, das habe ich jetzt niedergeschrieben. Wenn jetzt so Leute wechseln, dann kann ich immer, dann habe ich ein Regelwerk vorhanden, was ich transportieren kann. Ähm, was auch wichtig ist, zum Beispiel für Audits oder für Inspektionen, behördlicher Art. Ich kann sagen, so arbeiten wir. Ich habe das niedergeschrieben. Und ich kann auch sehr schnell, wenn ich das mal habe, dieses Regelwerk auch ändern. Und ich kann auch so mit unserem Dienstleister kommunizieren. Und wir können dann letztlich das Ganze äh, auch in EDV-Systeme packen ähm, und schnell auch letztlich abändern. Und es ist nachvollziehbar, es ist transparent, wie wir arbeiten und was wir tun. Und das hilft doch sehr, sehr äh, stark, glaube ich, äh, das Unternehmen zu strukturieren und effizienter
0: zu gestalten. Du hast vorhin erwähnt, dass der Prozess im Prinzip simpel ist, aber nicht ganz trivial. Das Regelwerk ist ganz wichtig. Es gibt aber nicht nur einen Scan-Prozess und damit ist das Projekt erledigt, sondern es gibt ja darüber hinaus ein paar Punkte, die für Erfolg oder Misserfolg dann verantwortlich sind. Ja. Kann das jeder oder muss man ein bisschen mehr können als nur scannen? Was, was brauchst du, damit das Projekt funktionieren kann? Also, wenn man jetzt einfach Dokumente scannt und dann
1: irgendwo letztlich wieder irgendwo hinstellt, das kann quasi jeder. PDFs zu erzeugen ist nicht unbedingt jetzt eine große Tugend und ein großer technologischer Fortschritt. Was wichtig ist und was im Regelwerk bei uns auch vorhanden ist, dass sogenannte Stichwörter oder Indexwörter auch definiert werden, nach denen dann die Post sortiert wird. Und was ich so spannend finde, wo wir in die Richtung gehen, Artificial Intelligence, auch beim Dienstleister, und dass der auch letztlich das Ganze mitgestaltet, mitarbeitet an unserem Prozess, wenn wir diese, wenn wir diese Stichworte haben, dass er auch in der Lage ist, natürlich auch möglichst effizient und natürlich auch korrekt zu arbeiten. Es muss ja passen. Und das Dokument letztlich kommt und wird dann beim Dienstleister gescannt. OCR-Verfahren läuft sicherlich drüber. Und dann können einzelne Textbereiche ausgelesen werden, die dann letztlich verglichen werden mit einer Datenbank um festzustellen, wohin gehört dieses Dokument oder wem gehört dieses Dokument. Und dann letztlich kann es ganz gezielt einzelnen Personen oder einzelnen Bereichen zugestellt werden. Und das ist es, was es ausmacht. Es muss auch für den Dienstleister möglichst einfach und effizient gehen. Er muss diese Technologie beherrschen und das muss natürlich sicher sein. Das kann nicht jeder. Und das ist immer auch ein Zusammenspiel zwischen zwischen uns als Firma, die wir etwas machen wollen. Auch wir brauchen natürlich Sicherheit, Kosten spielen natürlich auch ganz klar eine wichtige Rolle. Und wir zahlen auch nicht unbedingt für, für, für alles. Insofern muss natürlich auch das Angebot vom Dienstleister so sein, dass er auch möglichst schnell und effizient arbeitet. Also dieses Hand in Hand ist da sehr, sehr wichtig. Und letztlich auch dann dieser Erfahrungsaustausch. Und wenn wir feststellen, dass wir uns jetzt wiederum verbessern können, weil wir da Möglichkeiten sehen, die wir vorher jetzt nicht wahrgenommen haben, können wir das mit dem Dienstleister besprechen. Er geht darauf ein und hilft uns letztlich damit besser zu werden. Auf der anderen Seite, wenn wir erkennen, wir haben hier neue Ideen, wir haben Verbesserungsmöglichkeiten und die hat der Dienstleister noch gar nicht wahrgenommen. So helfen wir auch dem Dienstleister letztlich hier auch besser zu werden, vielleicht auch neue, neue Technologien zu entwickeln Ja, und so äh, letztlich äh, werden wir zusammen einfach besser und fortschrittlicher.
0: Mhm. Das ist schön gesagt, vielen Dank. Also es ist wichtig eine Symbiose zwischen dem Kunden und dem Dienstleister zu haben ja. bei einem Projekt wie Digitalisierung der Eingangspost, damit es möglichst reibungslos sicher und effizient funktioniert. Mhm. Spannend. Kannst du das empfehlen, diesen Prozess zu digitalisieren? Oder ist das nicht für jedermann etwas, jede Firma? Also, Digitalisierung im
1: Unternehmen ist ungemein wichtig. Es sollte jede Firma zumindest anfangen. Ich weiß, es mag schwierig sein, es mag Vorbehalte geben, aber es ist absolut möglich. Ich empfehle, klein anzufangen vielleicht äh, an einem Thema zu beginnen, mal auch auszutesten, wie das äh, funktioniert. Leute mitzunehmen, die, 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 die Menschen mitzunehmen. Es ist ganz, ganz wichtig, die Menschen mitzunehmen und sie zu begeistern für dieses Thema und ihnen auch aufzuzeigen, dass äh, das Arbeiten mit den digitalen Medien äh, Spaß macht, dass die Arbeit vereinfacht wird, dass es schneller geht. Ich kann durchaus verstehen, dass äh, man bei den digitalen Medien ein bisschen Sorge hat, dass man den Arbeitsplatz unter Umständen verliert, weil jemand anders ähm, ein Computer, eine Software die Arbeit vielleicht macht, die ich vorher mitgemacht habe. Ähm, und, da, und deswegen ist es halt auch sehr wichtig, die Leute, die Menschen mit einzubeziehen, um ihnen zu zeigen, dass es andere Möglichkeiten auch gibt, dass es andere Aufgaben gibt im Unternehmen, die möglicherweise wertvoller und wichtiger sind, um einen Wert zu erzeugen, den ich als Unternehmen herstelle, um einfach mehr Wert für Kunden zu bekommen und ich unter Umständen auch darüber nachdenken kann, kann ich mein Produkt modifizieren, kann ich mein Angebot, Angebot modifizieren und verbessern, anstatt dass ich jetzt administrative Vorgänge im Unternehmen einfach jetzt verwalte. Also ich muss das Ganze ein bisschen schiften. Bisschen und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir solche Sachen angehen. Und ich denke, es kann, es kann jeder machen. Und es sollte jeder klein beginnen und sollte die Leute einfach auch mitnehmen. Und ich denke, der Erfolg wird sich einstellen.
0: Ja, Christian, vielen Dank für die Erläuterungen. Ich finde es sehr spannend und vielen Dank, dass du hierher gekommen bist, in unser Studio, um ein Video mit aufzunehmen. Wir hoffen, dass viele Informationen für euch dabei waren und dass jeder was mitnehmen kann. Und ähm, wir sehen uns dann bald wieder hier mit äh, weiteren Videos. Christian, vielen lieben Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Doch.